0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Muito bem, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Sim, é a mesma leitura que nós fizemos na semana passada E não, não é o mesmo sermão A gente vai pegar novamente esse trecho aqui A gente vai meditar nessa palavra E pegar algumas coisas que a gente não pôde falar na semana passada Nosso tema da semana passada foi Olhe para a cruz E o nosso tema de hoje é Olhe através da cruz tá bem? Filipenses 1:27 Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça cerca de vós que estáis num mesmo espírito combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tem de visto, e agora ouvis estar em mim. Portanto... Se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé folgo e me regozijo em todos vós e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo, amém olhe através da cruz A palavra doutrina, com certeza, não é uma palavra que está na moda, que as pessoas gostam, que traz, sei lá, bons sentimentos quando a gente ouve pela primeira vez. Para a maioria das pessoas, doutrina é sinônimo de uma coisa chata e irrelevante. E muitas pessoas pensam assim, porque a doutrina cristã, isto é, o, o ensino da Bíblia, foi apresentado a elas de maneira chata e irrelevante. É, eles aprenderam que teologia é uma coisa teórica, uma coisa difícil e uma coisa sem aplicação no mundo real. Então, elas também não gostam de teologia. Alguns até dizem teologia é interessante mas não transforma a vida, então para que é que serve isso? Mas à medida que nós avançamos né, no livro de Filipenses, nós descobrimos que Paulo não se encaixa nesse estereótipo. Paulo era um doutor da lei, isso significa que ele era um homem capaz de raciocinar de uma forma muito complexa e então, se ele quisesse falar de uma maneira difícil, eu acredito que Paulo falaria de um jeito tão difícil, mas tão difícil que eu e você, a gente não ia entender. Só que ele não faz isso. O nosso amigo Paulo, autor da carta aos filipenses, ele não estava interessado em simplesmente mostrar conhecimento, mas ele queria alcançar corações. Ele não estava preocupado apenas com a teoria, mas com a vida completa. E por isso ele transmite conhecimento, doutrina, mas o conhecimento que Paulo ensina não é simplesmente teórico. Não é como uma tabuada que a gente aprende, que a gente decora para usar depois. Paulo ele vai falar em Filipenses sobre a verdade, a verdade de Deus, a verdade do Filho de Deus, a verdade da encarnação, Jesus, o Filho de Deus feito carne, uma verdade teológica. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um link, uma ponte entre essa verdade profunda e teológica e todas as áreas da nossa vida. Ele aplica a verdade ao coração. E isso porque, para o discípulo, o mais importante não é apenas saber que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz, mas entender como a morte de Cristo afeta as nossas vidas todos os dias. Isso é aplicação. Isso vai ficar muito claro no capítulo 2, no versículo 5, quando ele diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Em outras traduções, vão colocar assim: Tenham a mesma atitude. Outra tradução que eu pesquisei diz: Tenham o mesmo modo de pensar. Ou seja, a preocupação aqui recai sobre a forma como a gente vive. Paulo está dizendo agora que Jesus morreu. Ele diz, agora porque Jesus morreu e porque vocês creem em Jesus, vocês precisam olhar para a vida de vocês à luz da morte dele. Porque a morte de Jesus vai influenciar a vida de vocês. Então veja que Paulo não fica apenas com a afirmação teológica, Jesus morreu por nós, mas ele aplica a morte de Cristo à nossa vida e apresenta agora um modelo de discipulado. Ele diz, foquem nesse sentimento que ele teve, foquem nessa mesma atitude. Então, dito de outra forma... Na carta aos Filipenses nós encontramos as implicações do Evangelho de Cristo e o significado profundo e real do que é o discipulado. Então hoje eu quero falar sobre isso e eu quero resumir esse argumento em três sentenças e a primeira delas flui diretamente do texto e é a seguinte: Somos chamados não somente para acreditar em Jesus mas também a sofrer por ele. Amém? Pouco amém. Difícil, né? Pô, como assim? Claro, entendo. Por isso eu quero te explicar. Olha o versículo 27. Começando por ele, né? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. A expressão grega que é traduzida aqui por somente, ela pode ser traduzida de uma maneira mais profunda, literal, da seguinte forma: somente uma coisa te digo. Ou então, quando alguém tá quer te dar aquele toque, diz: ó, oh, te digo só te digo isso, hein? Tipo assim, quem avisa, amigo é o que eu estou dizendo aqui é, é, é sumamente importante. Só te digo isso, só te digo uma coisa. Então, a ideia aqui é de uma ordem que deve ser levada a sério, independente do que acontecer. Então, o que o texto realmente está dizendo para nós é o seguinte, independente do que acontecer, vivam de maneira digna do evangelho de Cristo. Isso, meu irmão, é um padrão muito elevado. Viver de modo digno do evangelho de Cristo. Mas o que significa viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Bem, vamos começar dizendo o que não significa, porque aí facilita um pouco a coisa. Então, o que é que esse texto não está dizendo para nós? Primeiro, o texto não está dizendo que nós podemos nos tornar dignos do Evangelho fazendo uso da nossa própria força. Não é isso. Por quê? Porque as bênçãos do Evangelho são gratuitas. Jesus morreu e ressuscitou sem a nossa ajuda Ele nos transferiu do reino das trevas para o seu reino, para o reino do Filho, sem a nossa ajuda Nós recebemos o Espírito Santo por iniciativa soberana da graça, ou seja, sem a nossa ajuda e um dia nós vamos herdar o novo céu e a nova terra, e isso vai ser um presente da graça de Deus em nós, ou seja, novamente, sem a nossa ajuda. Então, algo que o texto não está dizendo é que nós devemos nos fazer dignos por nós mesmos, porque isso é algo errado, isso é algo que a gente não pode fazer. Por isso está escrito na Bíblia, Efésios 2, 9 Pela graça sois salvos, por meio da fé Isso não de vocês Vocês não salvam a vocês mesmos Mas isso é um dom de Deus E diz ainda, não vem das obras para que ninguém se glorie Então se o texto não está dizendo isso O que é que ele realmente está dizendo para a gente? Vamos lá Viver de modo digno do Evangelho significa que pelo fato de Cristo ter morrido por nós e ter assegurado o favor de Deus para sempre você entende isso? Deus sempre vai ser favorável ao que crê por causa da cruz então por causa disso nós devemos nos esforçar em gratidão e amor para vivermos à altura do evangelho que nos salvou é isso que o texto quer de nós é isso que a Bíblia quer de nós mas que tipo de conduta o apóstolo Paulo tem em mente quando ele diz que devemos viver de modo digno do Evangelho bem, para Paulo, nesse texto viver de modo digno do Evangelho significa ter uma conduta vigilante veja o que ele diz em Filipenses 1,27 ele diz assim para que ou indo ver-vos ou estando ausente ouça no tocante de vós outros que estáis firmes ele está dizendo para que eu seja eu indo aí se eu estiver onde vocês estão ou se eu não estiver isso não importa a conduta de vocês tem que ser a mesma os filipenses deveriam se comportar da mesma forma quer perto quer longe do apóstolo Paulo então veja que o, o tipo de cristianismo que flui da cruz não é uma máscara religiosa que a gente usa no domingo e abandona na segunda, mas é um estilo de vida que afeta tanto o momento quando estamos reunidos, como também quando nós nos separamos e nos vamos daqui, tanto quando estamos na presença dos nossos pastores e líderes, como também quando nós estamos longe deles. Paulo ainda diz, para que eu ouça a respeito de vocês que estão firmes, firmes de que forma? Continue lendo o texto, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, que em nada se sintam intimidados pelos adversários. Para Paulo, essa firmeza no Evangelho, esse caminhar em unidade era uma forma legítima de lutar pela fé evangélica. Ele diz, lutem, vocês precisam lutar como? Unidade, comunhão, uma só alma, um só espírito, não se deixem intimidar. Então, lutar para a fé evangé pela fé evangélica para Paulo aqui significa caminhar em unidade. Hoje em dia, algumas formas diferentes de lutar pela fé evangélica. Os caras que eles são muito mais sábios do que o apóstolo Paulo, eles, eles sabem mais do que a Bíblia, então eles, eles criam formas diferentes. E uma delas é a seguinte, uma das formas modernas de lutar pela fé é a seguinte, é você travar grandes debates acerca da sua fé. Para muitos isso é defender a fé. Trave um grande debate sobre a sua fé. E como é que você faz isso? Eu explico. Você vai usar uma tonelada de argumentos para provar que a sua religião é melhor do que a religião de outra pessoa. Tem gente que faz isso. Mas a experiência diz que esse tipo de abordagem pode até ganhar debates, mas dificilmente ela ganha pessoas, ela só afasta pessoas. Então essa não deveria ser a nossa abordagem preferida. Mas tem outras. Outra forma de lutar pela fé evangélica é criar uma página na internet, você pode criar um site, você pode criar uma página em alguma rede social e nela você vai atacar todo mundo que pense diferente de você. E essa forma está muito popular nos nossos dias. Infelizmente, na maioria dos casos, e né, eu conheço muitos desses influenciadores teológicos, por trás da maioria dessas páginas estão rapazinhos com um conhecimento superficial do Evangelho e que a única graduação que eles possuem é de Facebook. Mas eles acham que foram chamados para reformar a Igreja de Jesus e aqui o que acontece é que alguns deles, eu, eu concordo, eles têm intenções até legais, eles querem consertar o mundo, mas eles não estão consertando a si mesmo, em primeiro lugar. Além disso, a abordagem deles, de brigar com todo mundo na internet, é tão eficaz quanto uma faca cega, uma mala sem alça, ela faz raiva nas pessoas e ela também não cumpre o seu objetivo. Então, o que, que a gente vai fazer? aqui uma terceira via e essa é a via que o apóstolo Paulo propõe que é lutar pela fé dando ao mundo uma demonstração de unidade Paulo escreve firmes em um só espírito com uma só alma lutando juntos pela fé do evangelho e que em nada se sentem intimidados pelos adversários em outras palavras a mudança de caráter que vocês demonstram, a vida íntegra que vocês têm como cristãos, a capacidade de suportar os ataques com mansidão e sem medo, são um sinal apologético e para os não-crentes. Olha o versículo 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus e aqui nós vemos que a unidade cristã é um sinal duplo então é um sinal de juízo para os que estão endurecidos mas também é um sinal de segurança para aqueles que creem e para os que virão a crer no evangelho agora isso significa que a gente tem que parar de pregar? claro que não isso não significa deixar de pregar e basear toda a nossa esperança na conduta, no testemunho. Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero ser mal interpretado. Pense, por exemplo, que Jesus teve a conduta mais perfeita que já existiu. Ninguém se compara a Jesus em termos de ética, de conduta, de vida correta. E mesmo assim... Jesus usou palavras para pregar, portanto a pregação é importante. A pregação é muito importante. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não disse somente viver, disse pregai. Então a pregação é importante. Só que essa pregação do Evangelho deve ser acompanhada de um modo de vida que se estenda para além das palavras. Sendo assim, a conduta digna do Evangelho é uma demonstração de firmeza que suporta com alegria e mansidão a adversidade. Ela é ainda a proclamação feita por alguém, um proclamador, um pregador, que não baixa o nível, que não transforma a pregação em bate-boca, porque por detrás de tudo existe a santa disposição, o santo querer de viver a altura da mensagem que é pregada. Em nossos dias, há muitos pregadores do Evangelho, mas a gente tem poucos vivedores do Evangelho. Mas a eficácia do testemunho cristão está relacionada tanto ao anúncio quanto à experiência cristã. Você deve falar mas a sua conduta deve representar muito bem e ilustrar aquilo que você fala. Veja bem, não tem que ser uma coisa ou outra, não é, ah, eu só prego com a minha vida, o outro, ah, eu só prego com palavras, não, as coisas caminham juntas, é pregar e fazer, é falar e é viver, porque o testemunho evangélico é esse conjunto, é a soma do que vivemos e daquilo que falamos. Mas esse texto também mostra que a conduta digna do evangelho envolve disposição para sofrer e é disso que a gente está falando, né? olha o versículo 29, ou pelo menos isso eu prometi dizer para vocês porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele veja que legal isso aqui, olha uma graça foi concedida aos filipenses eu não sei o que você pensa quando vem a ideia de graça, quando alguém te fala de graça. Tem gente que pensa, sei lá, em 0800, uma coisa de graça. Não, não sei. Mas, mas o sentido aqui é, é de um presente maravilhoso que é entregue a você a minha família era muito, muito religiosa, religiosa num sentido ruim, eu acho que não tem sentido bom para religioso, né? mas se você pensar em um sentido bom, se você acha que existe sentido bom, a minha família era no sentido ruim, mas eles eram muito, muito, muito religiosos, eles acendiam velas, eles faziam promessas, e a gente fazia também porque a gente era ensinado assim, e tudo era para receber uma graça, o que você está fazendo isso? mãe? Ah, eu quero receber a graça, eu quero uma graça, é uma graça estranha, né? uma graça que você paga para receber graça, graça é de graça, mas eles faziam todos os rituais para receber uma graça. Qual poderia ser essa graça? A ah, Fechar um bom negócio, comprar uma casa, receber a cura de uma doença, uma graça. Então a graça era um, um privilégio, um presente que alguém recebeu. Eu não sei se é nisso que você pensa quando você ouve graça, quando você ouve assim, ah, fulano recebeu uma graça. No que, que o crente evangélico brasileiro pensa? Às vezes a gente pensa em uma dessas coisas, bênçãos que vêm dos céus, legal, é isso mesmo. Mas Paulo diz que os cristãos receberam a graça de sofrer por Jesus. Uma graça. Eles receberam um chamado que não envolve apenas a assimilação de bênçãos, mas a disposição para colocar as suas vidas a serviço de Jesus, mesmo quando isso envolve desconforto, perseguição, perigo, estresse, cansaço. Recebeu uma graça. Já pensou nisso? Fulano recebeu uma graça. O que aconteceu? Está sofrendo que só uma coisa ninguém vê isso como graça, a Bíblia vê há muitas ocasiões em que o sofrimento é uma graça uma graça inclusive pedagógica na nossa vida, ensina mas o cristianismo moderno está vazio porque ele não fala dessas coisas esse não é o tipo de coisa que você vai ouvir na televisão o sofrimento de alguma forma parece fazer parte da vida de um incrédulo e a alegria do mundo dos crentes só que isso é falso também em algumas oportunidades os descrentes parecerão estar desfrutando de muito mais bênçãos visíveis do que os cristãos e há ocasiões em que o cristão vai estar desempregado e o vizinho que é ateu recebe um aumento Há ocasiões e situações em que o ímpio tem uma saúde de ferro e o crente está com câncer. Tem vezes que a mãe de santo vai viajar para Disney com os filhos e a líder das irmãs de oração vai contar moedas para comprar pão. Essas coisas acontecem do lado de cada vida. Quando Paulo escrevia esse texto, havia um imperador que se fazia passar por Deus e que era respeitado por muitas pessoas como se fosse uma verdadeira divindade pensa nisso por um instante na verdade o imperador era um pecador devasso, blasfemo mas ele governava o império no entanto, o apóstolo Paulo, o cara que amava Jesus e que escreveu a carta aos filipenses, onde é que ele estava? O que estava acontecendo com ele quando ele escreveu Filipenses? Quem lembra? Onde? Na prisão. ele estava preso. E aí ele nos fala da graça de sofrer por Jesus. A graça... E aqui nós temos uma lição importante que é a seguinte. Aquilo que os cristãos modernos consideram uma praga, o apóstolo Paulo, o cara que o Espírito Santo usou para escrever 13 livros da nossa Bíblia, chamou de graça, de privilégio, de dádiva. Ele diz, vos foi concedida a graça de sofrer ou seja, o sofrimento por amor a Cristo quando é por causa de Cristo é uma vocação, assim como a salvação é algo que Deus concede a nós e que faz parte do nosso crescimento espiritual sofrer pela causa do Evangelho é uma característica do discípulo de Jesus como diz o Dr. Carson a sua salvação foi conseguida por causa do sofrimento de Jesus em seu favor, mas seu discipulado é demonstrado na sua capacidade de sofrer em favor dele. Sofrer por Jesus. Quantos entendem isso? Que para ser discípulo, às vezes, e olha, muitas vezes, você vai ter que sofrer por Jesus. É muito difícil... Falar de sofrer, sofrer pelo Evangelho em um contexto eclesiástico muito mais voltado para a aquisição de benefícios do que para o sacrifício, para o altruísmo. E a Igreja Evangélica Brasileira é assim, ela é muito mais voltada para as benesses. A gente vem para receber, a gente não vem para se doar, no geral, no coletivo, não estou falando de vocês especificamente, mas isso é, o, é a xerox da nossa fé cristã, da igreja cristã evangélica em, em diversos lugares. É difícil falar disso, falar de sofrimento, quando nós ainda temos em nossas igrejas membros orientados pela ideia seguinte, ei, eu pago o dízimo, portanto um serviço deve ser prestado a mim. Essa é a mentalidade mentalidade que caberia muito bem no cliente de um restaurante mentalidade que caberia muito bem no sócio de um clube mas que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho eu pago o dízimo para não fazer o serviço pesado nossa realidade evangélica segue a dinâmica de mercado e os nossos crentes se comportam como consumidores de serviços religiosos ao invés de discípulos e consumidores não são fiéis, de jeito nenhum, porque um consumidor sempre quer ser agradado, é assim que foi, é assim que é, a gente vai ao clube, a gente vai ao restaurante, a gente quer ser agradado, a gente quer ser servido, e se você foi mal atendido, você vai procurar a página deles no Facebook ou no Google e você vai falar, vou dar uma estrelinha só, que é para eles sentirem na pele que eles não estão me tratando bem como eu mereço. A gente pega o Uber e é dessa maneira também, né? quem já andou de Uber, é uma vez na vida, outra na morte, quando eu saio daqui e, e ando no Uber, é assim, os caras colocam lá, eu vou dar duas estrelinhas porque o carro está sujo e eu quero carro limpo a gente começa a avaliar isso, consumidores não são fiéis, mas quando eu e você viemos à igreja, quando Jesus nos chamou a ser igreja, ele nos chamou a servir, um consumidor vai embora quando o serviço prestado não agrada mais, mas o discípulo permanece, ele permanece, mesmo a um alto preço, olhe para o exemplo de Paulo, mesmo a um alto preço, ele permanece, porque ele existe para servir, e ele sabe que o serviço, às vezes, inclui uma certa dose de sacrifício, de sofrimento. Nossa cultura enxerga a igreja como um clube onde a gente paga cotas e recebe regalias, porque é nisso que a gente acabou transformando muitas igrejas. Mas o apóstolo Paulo diz que aqueles que servem a Jesus devem estar dispostos a sofrer, dispostos a sacrificar. E quando Paulo fala de sofrer, ele não está falando de banalidades, ele está falando da disposição de servir padecendo inclusive em muitos casos perseguição e martírio porque é o que acontecia naquela época mas como a gente não vive um contexto de perseguição religiosa nem de pobreza extrema de, de sacrifícios assim eu vou exemplificar apontando para situações é, mais comuns vividas num contexto de igreja local primeiro um exemplo, tá? Você sabe que tem um esquema de corrupção na empresa onde você trabalha ou no setor que você trabalha. E todo mundo lá ganha um pouquinho. É um esquema que já estava pronto quando você chegou lá. É um dinheiro fácil, é uma propina que está ali. E se você receber, ninguém vai descobrir. Alguém chega com o um envelope e diz: olha aqui, essa aqui é a sua parte. Difícil, né? vou deixar mais difícil para você imagine que o seu filho está doente sua filha está doente e esse dinheirinho extra é o dinheiro que vai ajudar no tratamento e aí Satanás vai dizer no seu ouvido pega porque a causa é justa pega que você está precisando pega porque não tem nada de errado com isso mas tem sim é roubo é pecaminoso e por amor a Jesus você vai ter que abrir mão desse dinheiro você vai se recusar a participar dessa jogada que já estava pronta quando você chegou por quê? porque você ama Jesus e Ele te ama e você vai continuar sendo fiel a Jesus mesmo que isso signifique estar em um determinado momento da sua vida mais pobre ou mais endividado caso 2. você trabalhou durante a semana você ficou cansado fez lindos planos para o domingo e o seu plano basicamente é acordar tarde, almoçar fora, assistir o futebol, dormir na rede, está tudo esquematizado, mas aí o pessoal da sua igreja está organizando um mutirão para limpar o terreno, para capinar, para restaurar a calçada, e esse exemplo é muito nosso, a nossa calçada precisa de restauração, para jogar o lixo fora, esse lixo que está é, colocando em risco as nossas crianças que brincam ao redor do templo, colocando em risco os nossos idosos. E você sabe que isso é importante, mas isso não vai trazer nenhum benefício real para você. Então você se pergunta se você deve ou não participar se você deve participar de uma operação de voluntariado, de uma equipe de voluntariado, ou se você deve ser fiel a você mesmo e ao que você está sentindo que você precisa. E nesse momento, o seu discipulado é colocado à prova, porque você precisa escolher entre satisfazer a si mesmo ou experimentar um pouquinho de sofrimento para a glória de Deus. E aí você escolhe e a escolha que você faz revela o tipo de discípulo que você é. Viu como isso é sério? Como nas pequenas coisas, o Espírito Santo ministra os nossos corações e, e ele mostra para a gente, cada um sabe quem é. Os cristãos brasileiros e ocidentais, a gente tem dificuldade com isso, a gente não sabe o que é sofrer, porque a gente não sofreu perseguição religiosa nenhuma. Nossa vida é muito boa, a gente dirige carro, a gente come em fast food, a gente assiste TV, a gente tem Netflix, e a gente reclama porque a nossa internet é só de 30 megas, e lá em Belo Horizonte a internet é melhor e a nossa é muito lenta, demora, sei lá, 4 segundos, 5 segundos para poder carregar um vídeo no YouTube, e a gente não quer esperar isso, é tempo demais, é sofrimento demais, ô oh, vida! A gente não sabe o que é sofrimento. Você quer saber o que é sofrer por Jesus? Pergunte para o apóstolo Paulo. Ele chegou em Filipos e ele encontrou um grupo de mulheres perto de um rio. E ele começou a pregar. Então, Atos 16, 14 diz que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia para que estivesse atenta ao que ele dizia. Mas aí uma menina ficou possessa por um demônio adivinhador e essa menina começou a irritar o apóstolo Paulo. Onde quer que ele fosse, aquela menina gritava: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo". Não estava dizendo nada de mais. Era um espírito de adivinhação. Mas Paulo se irrita, porque aquilo, sei lá. Eu acho que ele, eu, eu penso que aquilo pa parece para mim como se ele precisasse de uma chancela do demônio para pregar e trabalhar na cidade e, pera lá, eu não preciso que o diabo diga que eu sou filho de Deus e servo de Deus. Se eu preciso da propaganda do diabo, está muito errado isso aqui. E Paulo pensa algo assim, então. E, além disso, a menina estava sofrendo nas mãos de um espírito mal, que a fazia dizer aquelas coisas. Então, Paulo manda o espírito maligno embora, e a menina recobra o seu juízo normal. Só que essa menina era escrava, e ela dava lucro aos seus donos com essa adivinhação. Então, você imagina o que aconteceu. Os donos dela ficaram muito irritados, com raiva, e denunciaram Paulo e Silas. Em seguida, os policiais da época pegam Paulo, rasgam a roupa dele, não tinha aquela moleza de hoje, então os caras açoitaram Paulo, açoitaram as costas dele, está em Atos 16, 22. E depois de bater muito neles, esses policiais romanos colocaram ele na prisão, Atos 16, 23, colocaram ele na prisão e mandaram um agente penitenciário ficar de olho nele. E aí esse agente colocou eles no pior lugar daquela prisão e amarrou os pés e as mãos dele num tronco. Do jeito mais desconfortável possível. Ah, Como é que é isso? Tenta imaginar e coloca a sua mão, eu, eu nem consigo, vai dar um nó na minha coluna, pé e mão juntar. Pois é, amarrou o pé e a mão dele, o tronco juntava pés e mãos. O cara estava todo envergado, preso no pior lugar da cadeia. Que história! E o que, que a gente faria nessa situação? O que, que você faria diante de um sofrimento desse? O que, que você acha que Paulo fez? Atos 16, 25, ainda em Filipos, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros prisioneiros os escutavam. O que, que os prisioneiros escutavam? Hinos. tinham todo motivo para se queixar, para murmurar, para falar mal de Deus de todo mundo, todos os motivos no sentido humano né? ninguém tem motivo para falar mal de Deus mas dentro de uma perspectiva carnal sabe? os caras podiam estar lá reclamando da vida e o que, que eles faziam? oravam e cantavam você entende isso? e aí passaram muitos anos e Paulo é preso de novo por causa do evangelho e aí ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, lá onde ele ficou preso. Mas, novamente, ele não está reclamando, ele está feliz. E ele escreve uma carta aos crentes e ele diz, olhem, eu estou preso, eu estou sofrendo, mas isso faz parte da vida de discípulo. Então, se e quando isso acontecer com vocês, fiquem felizes, porque vocês estarão participando do sofrimento do nosso Senhor você foi chamado para sofrer por Jesus eu não estou dizendo que você não foi chamado para ser amado, abençoado cuidado, tudo isso que você já é mas essa parte a gente já sabe então aqui é só o complemento não saia daqui assustado também Pô, pensei que Jesus ia dar um grau na minha vida e agora estou sabendo aí que com Jesus eu vou ter que sofrer também não, não é isso há incontáveis bênçãos mas essas bênçãos não incluem o sofrimento que faz parte do discipulado Jesus disse aos discípulos em Marcos 8,34 se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome a cada dia sua cruz e siga-me a marca do discípulo, portanto, não é a prosperidade prosperidade você pode ter ou você pode não ter a marca do discípulo é a cruz e, e quando Jesus falava sobre levar a cruz ele não estava falando que você tem que, que suportar uma verruga ai que cruz, uma verruga, uma espinha no meio da minha testa que cruz, isso não é cruz ele não estava falando de uma prova de matemática não estava falando da prova do Enem ele não estava falando da sogra que foi morar na tua casa não, a cruz era um vergonhoso e real instrumento de tortura e tomar a cruz aqui significa ser fiel a Jesus até suportar, até ultrapassar os limites do alívio. Ser fiel não somente até o limite, mas além dele. Além daquilo que você mesmo pode suportar. Até aquele momento em que só Deus te faz suportar. É servir a Jesus mesmo em face do desprezo, da afronta, da maldade dos homens É servir mesmo se ninguém quiser servir com você É servir mesmo quando ninguém liga para o que você faz É servir mesmo quando as pessoas não dão a mínima para você É servir, servir e servir Tomar a cruz é abandonar os próprios interesses É morrer para os próprios interesses É abrir mão de tudo e dizer Toma, Jesus, porque tudo é teu A minha vida é tua O meu coração é teu O meu futuro é teu Faz com a minha vida aquilo que o Senhor quiser Isso é ser discípulo Quando dois membros da equipe original de apóstolos enfrentaram a prisão eles levaram uma surra, e aqui eu estou falando de João e de Pedro, eles levam uma surra e depois eles saem do tribunal, Atos 5,41, eles saem do tribunal depois de apanhar, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Entende porque eu estou falando que os cristãos do Ocidente são super protegidos? Em muitos lugares do mundo não é assim, aqui é, mas em outros lugares, ser crente não é essa mamata, não é essa vida boa que a gente tem. Nos últimos 150 anos, nós tivemos mais cristãos morrendo por, pela perseguição religiosa do que nos 1.800 anos anteriores juntos. Nossos irmãos iranianos, da Coreia do Norte, chineses, estão padecendo nesse momento, enquanto a gente canta, eles estão sofrendo por Jesus o apóstolo Paulo que escreveu também essa carta, ele sofre por Jesus, e em Filipenses. nós lemos que nós fomos chamados não somente para crer em Jesus, mas para sofrer por ele, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, para honrar a memória dos mártires cristãos para honrar a memória do apóstolo principalmente pela glória de Deus e para honrar o teu Deus saia da inércia levante-se da comodidade e faça sacrifícios por Jesus não despreze as pequenas oportunidades de quebrantamento e discipulado de não despreze o ministério da bacia e da toalha ou contextualizando para a nossa realidade da vassoura e do balde do alicate e da chave de fenda entre outras coisas porque estas são excelentes oportunidades de quebrantamento e de discipulado então por favor, em nome de Jesus sirva com alegria amém? glória a Deus amém com a alma leve você nem imagina, pregação expositiva é uma bênção, lê o texto, explica o texto, aplica o texto e deixa o povo brigar com Deus. Segundo, o dois ou o três é bem rapidinho, tá gente? Vou acelerar aqui. A segunda lição que flui desse texto para as nossas vidas é a seguinte, somos chamados não apenas a receber os benefícios do Evangelho, mas a transmitir esses benefícios para outras pessoas. No capítulo 2, o apelo do apóstolo Paulo está baseado na experiência. Como nós sabemos disso? Há uma série de cláusulas que começam com um se. Se isso, se aquilo. Algumas traduções brasileiras ocultaram alguns se na tentativa de deixar o texto mais bonito. Mas no original, esse texto seria mais ou menos assim. Capítulo 2, versículo 1. Um. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação e amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, se, 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 em outras palavras, se o cristianismo lhe trouxe encorajamento, se agora você tem conforto nas horas de solidão, ao se sentir coberto pelo amor de Deus e amado por outras pessoas, se você experimenta a amizade e parceria que surge da família de Deus, do ato de congregar, se você tem sentido a compaixão de Deus, do que o texto está falando, Paulo está dizendo que existem momentos na vida em que nós nos sentimos que Deus está perto, a gente sente que Deus está ali pertinho e nós somos muito conscientes do amor de Deus e a gente recebe muito encorajamento e com certeza você já viveu situações assim também talvez seja o seu caso hoje talvez você tenha vivido isso no passado mas aqui nós a questão aqui, o que, o que Paulo disse para nós o que a Bíblia diz para nós é que se você experimenta essas coisas isso se deve ao fato de que outras pessoas mediaram a graça para você. O que é isso? Para que você estivesse aqui hoje, houve alguém que se importou com você, alguém que amou você, alguém que orou por você, alguém que pregou, que insistiu com você, que te recebeu, que te fez sentir em família e agora você deve fazer a mesma coisa pelos outros olha o versículo 2 se vocês experimentaram tudo isso versículo 1, um, agora o 2 então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar ou seja, adotando a mesma posição daqueles que ministraram a você tendo o mesmo amor sendo unidos de alma e de mente e aí o texto prossegue, versículo 4 Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos Não tendo em vista somente seus próprios interesses Mas também os dos outros Como a gente consegue isso? Olhando através da cruz Vendo o outro através da cruz Morrendo para todo interesse egoísta por amor ao próximo a divisa do cristão deve ser o negar a si mesmo pelo bem-estar do próximo ouça bem, nós fomos chamados não apenas para desfrutar do fruto do evangelho que ele produz na vida do outro mas para sermos árvores frutíferas que oferecem fruto e sombra a outras pessoas para se doar como Jesus de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus O que Jesus fez? Se doou, se doou, se doou, se deu, se entregou Não pensou nele, pensou no próximo Assim fez ele Não fomos chamados apenas para desfrutar os benefícios do Evangelho Mas para colocar as nossas vidas em favor de Deus Para que outros experimentem o benefício do Evangelho Em terceiro lugar esse texto nos ensina que não somos chamados apenas a dar os primeiros passos da fé e da obediência, mas para desenvolver a nossa salvação por meio da nossa vida. Isso está entre os versículos 12 e 18. O texto diz assim, Assim, pois, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora, o que esse texto está dizendo para mim agora? Será que, que Paulo, que falou tanto da graça, da graça, somos salvos por graça, agora de repente ele chega nesse versículo e ele quer estragar tudo, dizendo que agora depende da gente? Novamente, eu quero começar dizendo aquilo que o texto não quer dizer. E o texto não está dizendo trabalhar para conseguir a salvação porque Deus já fez a parte dele e agora depende só de vocês. Não é isso. O texto também não está dizendo, talvez você já tenha salvação, mas perseverar nela é uma coisa que vai depender só de você. Também não. O texto ainda não está dizendo, deixe de lutar por santidade e relaxa, fica sossegado. Não, não é isso. Como é que a gente entende então esse texto? No versículo 12, Paulo está fazendo uma conexão com um trecho anterior, do 6 ao 11 que aliás foi o nosso tema de meditação do domingo passado dos 6 a 11, dos 5 a 11 o texto diz que Jesus foi humilhado por nossa salvação Jesus já foi exaltado em sua obediência para a nossa redenção e a nossa ressurreição e aí no verso 13 ele continua porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade então o verso 12 deve ser entendido à luz dos versículos anteriores e do texto posterior é por isso que Paulo diz que nós devemos desenvolver ou seja, trabalhar na nossa salvação mas ele manda fazer isso precisamente porque Deus promete operar em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade versículo 13 mas aí alguém diz ah, mas se Deus vai fazer isso tudo já, então, para que, que eu vou lutar contra o pecado? Deus opera em nós o querer e o efetuar, então eu não vou lutar mais. Mas Paulo não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo justamente o contrário. Está dizendo, Jesus triunfou na cruz por isso você é livre para lutar e vencer o pecado Jesus venceu o pecado por você então agora você é livre para aperfeiçoar a sua salvação no temor do Senhor o fato de Deus trabalhar em nós e por nós é o verdadeiro incentivo para a santificação pessoal e é o que garante que a nossa luta por santificação não vai ser em vão Jesus está trabalhando em nós mas ainda resta uma pergunta como é que a gente desenvolve a nossa salvação no temor do Senhor? o próprio texto diz e a gente vai concluir lendo o texto a sequência diz fazei tudo sem murmurações ou contendas como diz o nosso irmão Gilberto preciso de explicação está <risos> claro aqui não reclame trabalhe eu vou fazer um pedido e dar uma dica aqui se você odeia servir se você não gosta do que você está fazendo, o que a gente chama de serviço, não faça mais seja mutirão para limpar a igreja, seja o que for se for para fazer e reclamar depois não faça mais, porque Deus não se agrada disso seja o ministério que for você está no ministério, você odeia o que você faz sai desse ministério larga a mão disso mas sai calado não pode ser contencioso, murmurador diz aqui o texto, porque nisso a gente está pecando contra Deus assim a gente não está aperfeiçoando a nossa santificação, a nossa salvação ah, mas se eu sair então eu vou estar tá melhor? Não, você vai estar tá pior na verdade você vai estar tá igual porque estando e murmurando você não serve nem agrada a Deus saindo e deixando de murmurar também não serve nem agrada a Deus mas pelo menos não vai ser mais um tropeço no ministério Aí o ministério continua Mas se é para continuar Sem contenda Sem murmuração Essa é a opção A outra é fique Não, eu tenho que sair? Não, você pode ficar e se converter Fala, Não, eu vou fazer e eu não vou mais reclamar Do que eu faço, então fique Mas em nome de Jesus A Bíblia nos conclama isso Não reclame Porque aqui é igreja Não é restaurante Podia ter um rango gostoso pra gente agora, a hora que acabar, na cantina com uma macarronada, com caldo, hoje tá frio. Mas nem lá na cantina a gente não vai reclamar, ô oh, irmã, tá frio demais, ô, oh, essa sopa tá quente demais. A gente participa com alegria, mas no restaurante a gente reclama, aqui no é restaurante, aqui a gente não é consumidor, aqui você é discípulo a segunda forma é bem legal e é bem simples a segunda forma de aperfeiçoar essa essa santificação e essa aqui eu aprendi com o Dr. Carson em pessoa essa frase eu escutei dele e eu quero repetir literalmente ele diz, você aperfeiçoou a sua salvação fazendo líderes cristãos felizes como assim? a base bíblica o Dr. Carson dá a seguir e é o versículo que nos falta perseverando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente entretanto mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício sabe o que é ser oferecido por libação sobre sacrifício? Paulo está falando aqui de morrer uma linguagem bonita poética para morrer ele diz, ainda que eu seja oferecido como sacrifício a serviço da vossa fé alegro-me com todos vós me congratulo Paulo, prisioneiro de Cristo, está nos dizendo aqui em Filipenses Sejam crentes decentes Ele diz para os filipenses Sejam crentes decentes Para que eu saiba que eu não corri em vão Ele diz Viva um cristianismo decente Para que quando eu vejo O sacrifício da fé de vocês Eu me alegre. Ele diz, seja um bom discípulo, porque assim, depois dessa cadeia, quer eu morra aqui, ou quer eu seja liberto e veja vocês, qualquer coisa que acontecer, eu vou ver vocês vivendo para Jesus e vou saber que eu não trabalhei em vão. Porque nenhum líder quer trabalhar em vão, quer servir em vão. Então alegre o seu líder cristão, sendo um, um cristão normal, o que é um cristão normal? Um cristão normal frutifica, um cristão normal serve. Jesus não pede nada normal para a gente. Recapitulando, não só alguém que acredita, não seja apenas alguém que acredita, mas alguém que está disposto a sofrer, trabalhar, renunciar, fazer sacrifícios. Segundo, não apenas desfrutando dos benefícios de uma vida impactada pelo Evangelho, mas oferecendo os benefícios da sua vida impactada pelo Evangelho. E terceiro, não apenas dando os primeiros passos da fé, mas crescendo em serviço, em amor, em santidade, em compromisso. Então agora eu quero convidar você a olhar a sua própria vida através da cruz. Fique de pé. Feche seus olhos. A gente vai orar, eu peço você para fechar os olhos, só para você se concentrar melhor, não pensa nos, nos problemas agora não. Você já entregou seus problemas a Deus em oração também? Mas pensa na cruz, sabe, filipenses, Jesus foi assim, Paulo viveu assim, o Espírito de Deus está em você, não para você ser diferente. Mas para você caminhar da mesma forma, ele promete, se você buscar, se você depender do Espírito Santo, você vai ter essa vida frutífera. Então olhe para si mesmo através da cruz e pergunte, a luz de Jesus, o que eu devo mudar? A luz de Filipenses 2, o que é que eu devo fazer? A luz do Evangelho de Jesus, como eu devo viver? Vivei de modo digno do Evangelho com que vocês foram chamados. É assim que o Paulo começou esse texto e é assim que eu quero terminar hoje também. Vamos orar ao Senhor. Eu oro para que você sirva, para que Deus te motive a servir, a servir, a servir. A é saber para quem que você trabalha, para quem que você serve, porque se você não entender isso, você vai ficar doidão, você vai falar: "Ih, estou fazendo, e só sofro, e tá tudo ruim, e só me exploram". Não pensa nisso não sem murmurações e contendas se é para murmurar e contender não sirva no ministério mas se quer continuar servindo diga Senhor transforma meu coração não posso murmurar porque eu sirvo ao Senhor é o Senhor que a gente ofende com as nossas murmurações e contendas sejamos servos frutíferos Senhor Deus nós te louvamos te agradecemos pela tua palavra bendita e santa te louvamos porque à luz desse texto é possível olhar para a nossa própria vida e olhando para nós, quanta coisa precisa mudar quanta coisa precisa ser tirada de debaixo do tapete porque estava escondida e ser apresentada ao Senhor quanto pecado para ser perdoado e ministrado na verdade para os crentes, pecados que foram perdoados na cruz mas que sendo escondidos impedem a santificação impedem o progresso em santificação e ficam por isso estagnados a gente precisa Senhor se desenvolver em serviço nos ajude Deus eu te peço por favor Deus por favor Espírito de Deus nos dê uma igreja mais preocupada em servir em adorar em exaltar o nome de Cristo em conectar pessoas do que com qualquer outra coisa Senhor que os itens periféricos Senhor, os acessórios o adereço de crente, adereço de igreja, fique em segundo lugar, mas que o serviço venha primeiro em nossas vidas em nome de Jesus, nos ajude Deus, ministra o nosso coração é a oração que fazemos Senhor, amém amém Venha nos fazer uma visita, ou aquele zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e, ponto vida e paz.